0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 11월 24일 김덕기 아침 뉴스입니다. 오늘 0시 주목할 두 가지 장면이 있었습니다. 하나는 대장동 개발 사업 특혜 의혹의 핵심 인물 김만배 씨가 석방됐고 다른 하나는 화물연대 파업입니다. 김만배 씨는 정치적으로 화물연대는 경제적으로 상당한 파장을 몰고 올 수밖에 없죠. 먼저 무기한 총파업에 들어간 화물연대 상황부터 보겠습니다. 거점별로 화물의 진출입을 막는 봉쇄 투쟁에 돌입한다고 밝혀서 전국적 물류 마비가 우려됩니다. 장규석 기자의 보도입니다. 화물연대는 2022년 11월 24일 영시를 기해 무기한 전면 총파업에 돌입합니다.
2: 대한민국의
1: 물류는 한날, 한시에 모두 멈출 것입니다. 이번 화물연대 파업에는 조합원 2만 5천 명이 참여합니다. 부산항과 평택항 등 주요 항만과 내륙 컨테이너 기지 등 전국 16개 주요 물류 거점을 봉쇄한다는 계획인데 6개월 전 안전운임제 확대와 연장을 요구하는 화물연대 파업 이후 별 소득이 없자 다시 열리는 것이라 참여도는 더 높을 걸로 보입니다. 오늘 오전 10시 전국 16개 지역 본부별로 총파업 출정식 열리고 파업 집회가 시작되면 물류 차질은 본격화될 전망입니다. 소방서에 들어가는 기름, 분납하는 기름, 이것은 풀어 줄 거고요. 나머지는 다 막을 겁니다. 물류 차질이 본격화하면 이미 고환율, 고금리, 고물가 삼중고에 빠진 기업들은 더큰 어려움을 겪을 걸로 보입니다. 비상에 걸린 건 산업계뿐만이 아닙니다. 화물연대 파업을 시작으로 내일은 학교 돌봄 전담사와 급식 조리원, 모레는 서울 지하철 등의 파업이 이어집니다. 정부는 비상수송 계획을 세우는 한편 불법 행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄정 대응하겠다는 입장을 내놨습니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 화물연대 파업은 5개월여 말입니다 다시 말하면 예견된 이번 파업을 정부도 국회도 5개월간 손을 쓰지 않으면서 막지 못했다는 건데요. 당정은 부랴부랴 안전운임제 3년 연장을 제시했지만 화물연대는 받아들이지 않았습니다. 파업 책임에 정부와 정치권도 자유로울 수 없는 부분입니다. 김민재 기자입니다.
3: 지난 6월 총파업에 이어 다시 무기한 파업에 돌입한 화물연대. 핵심 요구사항은 지난 파업과 마찬가지로 안전운임제입니다. 안전운임제는 화물차 운전기사의 최소 운임을 정하는 제도로 일반 임금 노동자의 최저임금과 비슷합니다. 일몰기한이 찾아오는 올 연말 종료될 예정인데 화물연대는 이를 유지하고 적용 대상도 확대하자고 주장합니다. 지난 22일 당정은 적용 품목은 그대로 두는 대신 일몰기한을 다시 3년 연장하는 타협책을 제시했습니다. 하지만 화물연대는 제도 개화안이라며 반발합니다. 화물연대 박연수 정책기획실장입니다.
4: 정부는 여당과 함께 지속적으로 화주들의 책임을 완화하는 제도 개선이 필요하다고 입장을 밝히고 있어서 계약 추진을 중단하겠다라고 하는 입장이 명확히 있어야
3: 하고요. 특히 지난 6월 파업 당시 안전운임제 지속 확대에 대해 협의하기로 약속하고도 그동안 정부와 여당이 사실상 관련 논의를 추진하지 않았던 것도 문제입니다. 화물연대는 이번이야말로 관련 법안 논의에서 명확한 진전이 반드시 이루어져야 한다는 입장이어서 파업 국면이 장기화될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김민재입니다.
1: 오늘 영시력이 김만배 씨가 구속기한 만료로 석방됐습니다. 먼저 풀려난 유동규 전 본부장과 남욱 변호사가 이재명 민주당 대표를 겨냥한 폭로를 했던 것처럼 김만배 씨도 어떤 말을 할지 관심인데요. 특히 김씨 입에서 천화동인 1호에 그분이 밝혀질지 주목됩니다. 조태흠 기자가 보도합니다.
0: 대장동 개발 특혜 의혹의 핵심 키맨으로 꼽히는 김만배 씨가 구속기간 만료로 오늘 새벽 석방됐습니다. 앞서 풀려난 남욱, 유동규 두 사람이 폭로를 이어갔던 것과 달리 김 씨는 말을 아끼는 모습입니다.
3: 소란을 일으켜서 여러모로 송구스럽다는 말씀드리겠습니다. 그리고 향후 재판에 성실히 임하겠습니다.
0: 김 씨는 더불어민주당 이재명 대표 측 지분이 있다는 의혹을 받는 천화동인 1호의 지분관계를 가장 정확하게 아는 인물로 꼽힙니다. 앞서 남욱 변호사는 21일 재판에서 천화동인 1호는 이재명 당시 성남시장 측 지분이라고 김만배 씨에게 들었다고 증언하기도했는데남 변호사가 김 씨로부터 전해들었다고 말한 만큼 증언이 증거능력으로서 효력을 갖기 위해서는 김 씨의 진술이 필요합니다. 현재까지 김 씨는 천화동인 1호는 자신의 몫이라고 주장하고 있습니다. 검찰이 이 대표에 대한 수사를 공식화한 가운데 검찰은 이 대표가 전반적인 상황을 인지했거나 즉 간접적인 지시를 했을 것으로 보고 관련자 조사 등을 통해 이를 확인할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 이변이 또 일어났습니다. 4년 전 한국처럼 일본이 독일을 제압했는데요. 죽음의조로 불리는 2조에서 독일의 탈락 가능성이 높아졌습니다. 장성주 기자가 보도합니다.
4: 우승 후보 독일과 스페인, 북중미의 강호 코스타리카와 함께 죽음의조에 속한 일본. 독일과 2조에선 1차전 전반까지만 해도 압도적인 피지컬에 눌린 채 0대1로 끌려갔습니다. 하지만 추가 실점의 위기를 막은 일본은 후반 28분 도안리스가 공점골 터뜨렸습니다. 분위기를 끌어올린 일본은 10분 만에 아사노다쿠마의 강력한 오른발 슛으로 역전에 성공했습니다. 전차군단 독일은 지난 2018 러시아 월드컵에서 우리 대표팀의 0대 2로 져 16강 진출에 탈락한 데 이어 다시 한번 이변에 재물이 됐습니다. 카타르 월드컵에서 아시아 팀들이 이변을 일으키길 기대한다는. 독일 축구의 레전드 로타워 마테우스의 경기전 발언이 현실이 된 겁니다. 언더독으로 분류된 아시아 축구는 이번 대회에서 사우디아라비아가 우승후보 아르헨티나를 잡은 데 이어 일본이 독일을 무너뜨리면서 세계를 놀라게 했습니다. 이제 우리나라가 오늘 우루과이전에서 이 기세를 이어받을 차례입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
5: 우리 애티메이팅! 정말 행복하고 더더 이상 바랄 게 없어요. 행복합니다! 대한민국 만세!
4: 우리가 준비한 만큼 최대한 좋은 경기를 그리고 우리가 준비한 것을 보여주는 그런 경기가 될수 있었으면 좋겠습니다.
1: 가지고 있는 에너지, 실력, 능력들을 최대한 뽑아내서 이번 월드컵을 좀 특별하게 만들고 싶은 게 저의 가장 큰 목표인 것 같습니다. 어떠셨습니까 여러분? 가슴 뛰게 했던 그 함성과 득점 장면들 여전히 생생하죠. 황선웅 선수의 첫 골을 시작으로 월드컵 첫 승과 16강전의 골든골, 숨죽여 봤던 8강전의 승부차기, 그리고 두고두고 아쉬움이 남는 중결승전까지. 자, 그런데 무엇보다 우리에게 감동을 주었던 건 왼쪽 오른쪽 너와 나로 나뉘었던 게 아닌 축구로 하나 된 우리였습니다. 하나 된 대한민국은 강했고 우리는 할수 있었습니다. 자, 뜨거웠던 그 2002년을 뒤로하고 다시 한번 꿈같은 여정을 위해서 대한민국 선수들이 준비를 마쳤습니다. 오늘 밤 10시 꿈은 이루어질 수 있을까요? 카타르도아에서 김동욱 기자입니다.
2: 이제 준비는 끝났습니다. 안면보호 마스크를 쓰고 훈련에 힘을 쏟았던 캡틴 손흥민도 출격만 기다리고 있습니다. 파울루 벤투 감독이 이끄는 축구대표팀이 오늘 밤 10시 우루과이와 H조 1차전에서 만납니다. 벤투 감독은 안화골절 수술로 인해 출전 여부에 관심이 집중됐던 손흥민의 출전을 예고했습니다. 우루과이는 레알 마드리드에서 뛰는 발베르데를 비롯해 정상급 선수들이 즐비합니다. 하지만 대표팀은 개인이 아닌 팀으로 우루과이를 잡겠다는 각오입니다. 정우영 선수입니다.
4: 저희는 최대한 이 월드컵이라는 무대에서 팀으로 싸울 거고 1대1 상황에서 경합이 안 된다면 옆에 두명세명이 도와주는 그런 형식의 이제 팀으로.
2: 수비는 김민재와 김영권이 중앙을 지키는 포백이 유력합니다. 다만 공격에는 변화가 있을 전망입니다. 황희찬의 부상으로 인해 손흥민과 황희조의 투톱도 새로운 방안으로 떠오르고 있습니다. 카타르 도하에서 CBS 뉴스 김동욱입니다. 결국 손흥민입니다. 우리나라가
1: 우루과이를 잡고 대회에서 이변을 일으키기 위해서는 손흥민의 역할이 중요한데요. 과거 두 번의 월드컵에서 눈물을 흘렸다면 이번만큼은 오래 웃기를 바라는 팬들이 많습니다. 양승진 기자입니다.
5: 이달 초 안화 골절상을 입어 월드컵 출전이 불투명했던 손흥민이 놀라운 속도로 회복하며 마스크톤 의지를 다지고 있습니다.
1: 어디까지는 그 위험을 감수하는 것은 제가 하는 거기 때문에. 그렇게 해서 뭐또 팬들이 조금의 즐거움을 드릴 수 있고 팬들한테 조금이나마 희망을 드릴 수 있다면 그 정도의 리스크는 충분히 가져가야 된다고 생각을 합니다.
5: 이제 손흥민은 월드컵에서 두 차례 연속 흘린 눈물을 스스로 닦는 일만 남았습니다. 승리욕이 넘치는 손흥민은 기대한 결과를 얻지 못할 때 눈물로 분을 풀곤 합니다. 대표팀 막내였던 2014 브라질 월드컵 에이스로 자리매김한 2018 러시아 월드컵에서 타염없이 흐르는 눈물로 대회를 마친 바 있습니다. 손흥민은 이번 경기에서 마스크 착용 시 느낄 불편함과 또 있을지 모를 부상과의 부담과도 싸워야 합니다. 하지만 손흥민은 담담하게 승리에 대한 강한 의지를 불태우고 있습니다. 팬들도 손흥민이 더는 울지 않길 바라며 16강 진출의 청신호가 켜지길 기대하고 있습니다.
1: 이번에 손흥민이 부상을 당했는데도 좀 기대감이 좀 2002년만큼 큰것 같습니다.
5: CBS 뉴스 양승일입니다. 우리의 1차전 상대 우루과이 대표팀의 분위기는
1: 어떨까요? 우루과이도 1차전이 가장 중요하다면서 승리를 다짐했습니다. 박기목 기자가 취재했습니다. 현지 시간으로 어제 오후 우루과이는 우리나라와 맞대결을 앞두고
2: 카타르 도와 아레르 살 훈련장에서 마지막 훈련을 실시했습니다. 벤투호가 오전에 훈련을 한 반면 우루과이는 실제 키고프와 비슷한 시간대를
1: 선택했습니다. 카바니, 수아레스, 누네스 등 우루과이의 세계 최강 공격진은 우리가 막아야 할 경계 1호 선수들입니다. 주전 센터백 김민재도 경계를
2: 늦추지 않았습니다.
1: 누네스는 제가 봤을 때는 기본적으로 적극적인 선수고 공격수 공격할 때나 수비할 때 적극적이기 때문에 저희가 그에 대한 대비를 잘 해야 될것 같고 뭐 어떤 선수든 어떻게든 잘 막아야 될것 같습니다. 우리나라는 월드컵 무대에서 아직 남미 팀에 승리한 기억이 없습니다. 우루과이전에서 짐블스를 깨고. 12년 만에 16강 진출에 힘을 실었지 결전지 엘듀케이션 시티 스타디움으로 관심이 집중되고 있습니다. 카타르에서 CBS 뉴스 박기묵입니다. 오늘 카타르 월드컵 우루과이전을 맞아서 붉은 악마의 거리 응원전이 진행됩니다. 서울 광화문광장 1만 0천 명, 수원 월드컵 경기장 2만 명등 전국 12곳에 4만 명이 모일 것으로 예상됩니다. 경찰청은 경찰관 187명, 특공대 18명, 9개 기동대를 투입해 안전관리에 나설 예정입니다. 김덕기 여침뉴스 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수중 기상리포터.
6: 네. 기상청입니다. 예,
1: 오늘 거리 응원전도 해야 되는데 어제보다는 좀 추운 것 같습니다.
6: 네, 오늘 아침 어제보다 공기가 한결더 차가워졌습니다. 어제 9.6도로 출발했던 서울은 현재 6.1도로 어제보다 3.5도가량 더 떨어졌고요. 그밖에 태백 영하 0.3도, 파주 영상 1.2도, 대전 3.6도 등의 분포로 대부분 어제보다 3도에서 8도가량 다소 낮은 기온을 보이고 있습니다. 오늘 한낮 기온도 어제와 비슷하거나 조금 낮겠는데요. 여전히 평년보다는 높아서 일교차가 크겠습니다. 오늘 서울이 15도까지 오르겠고 원주 14도, 대전 대구 16도, 광주 17도의 분포가 예상됩니다. 그리고 오늘은 전국의 구름 많다가 오후부터 차차 하늘이 맑아지겠는데요. 오늘 인천 경기는 종일 서울과 충청 전북 대구권은 오늘밤부터 내일 사이 공기질이 좋지 않을 것으로 보여서 이점 참고하셔야겠습니다. 특히 오늘 밤 월드컵 거령원에 참여하시는 분들 많으실 텐데요. 오늘 밤 10시 서울 기준으로 구두 한파까지 기온이 뚝 떨어질 것으로 보이기 때문에 보온에 각별히 신경 쓰셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 목요일 김덕현 침뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.